0: الحمد لله مستحق الحمد واهله ومبين الهدى بايضاح سبله احمده حمدا دائما بلا كثرة واشكره على نعمه التي لا تحصى كثره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ادخرها نجاه من عذاب الحفره وسلاما من العدو في العسره واليسره نحمده على نعماه ونصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره وليتباه وأحبه وارتباه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا أما بعد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمره ياتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمره وهذا الحديث رواه الترمذي في الفتن وفي سنده عمر بن شاكر البصري وهو ضعيف كما في التقرير ورمز له السيوطي بالحسن وصححه الالباني رحمه الله تعالى في شواهده كما في السلسله الصحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث شبه المعقول بالمحسوس يعني شبه الامر المعنوي وهو الثبات على الدين بامر محسوس وهو من يمسك بجمره متقلة ويقبض عليها بشده اي الصابر على احكام الكتاب والسنه في مثل ذلك الزمان يقاسي بما يناله من الشده والمشقه من اهل البدع والضلال مثل ما يقاسيه من ياخذ النار بيده ويقبض عليها بل كان اشد وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فانه اخبار عن غيب وقد وقع وقال المباركوري رحمه الله قال الطيبي المعنى كما لا يقدر القابض على الجمر ان يصبر لاحراق يده كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته في دينه لغالبه العصاه والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الايمان وقال القاري رحمه الله الظاهر ان معنى الحديث كما لا يمكن القبض على الجمر الا بصبر شديد وتحمل غلبه المشقه كذلك في ذلك الزمان لا يتطور حفظ دينه ونور ايمانه الا بصبر عظيم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر خمسين شهيدا منكم وهذا أخرجه الصبراني في المعجم كبير واسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ويروى عن أبي أمامة الشعباني قال سألت أبا تعلبة الخشانية رضي الله عنه قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام فان من ورائكم ايام الصبر الصبر فيهن كالقبض على الجمرة. للعامل فيهن مثل أجل خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. وزاد ابو داود في حديثه قيل يا رسول الله اجر خمسين رجلا منا او منهم قال بل من اجر خمسين رجلا منكم وهذا اخرجه الترمذي وقال حديث حسن وكذا اخرجه ابو داود وابن حبان وقال في مجمع الزوائد وفيه عثبه بن ابي الحكيم الهمداني الشامي وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد هذا في تفريز السنن وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباده في الهرج كهجرة اليه العباده في الهرج كهجرة اليه وهذا الحديث اخرجه مسلم والسلمي قوله صلى الله عليه وسلم العباده في الهرج المقصود بالهرج الفتنه واختلاف امور الناس وقيل الهرج كثرة القتل والفتن كردة الي قال النووي وسبب كثره فضل العباده فيه ان الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها الا الافراد وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجاء تفسير ايام الهرج فيما اخرجه احمد وصبرني بسند حسن من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه ان رجلا قال له يا ابا سليمان وهذه كنيت خالد بن الوليد رضي الله عنه قال له رجل يا ابا سليمان اتق الله فان الفتن قد ظهرت فقال اما وابن الخطاب حي فلا انما تكون بعده فينظر الرجل فيفكر ان يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنه والشر فلا يجد فتلك الايام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه ايام الهرج وقال المناوي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كهجره الي يعني في كثره الثواب من يصبر على دينه في مثل هذه الايام فانه يثاب كانه هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم او يقال المهاجر في الاول كان قليلا في العهد الأول كان المهاجرون قليلين نظرا لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك هكذا العابد في الهرج يكون قليلا فهذا هو وجه الشبه يعني القلة قال ابن العربي رحمه الله وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يسرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار إيمان وأهله فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يسر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة وهو أحد أقسام الهجرة يعني أن في بعض الظروف قد لا يتيسر الهجرة بالبدل من مكان إلى مكان لعموم الفتن في كل مكان فحينئذ بدل الهجرة من مكان إلى مكان يهاجر الإنسان من حال إلى حال كما قال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المهاجر من هجر ما نهى الله عنه فإذا التشبيه هنا أن هذه هجرة بالبدن من مكان إلى مكان أما في هذه الحالة إذا لم يوجد مكان أفضل يهاجر إليه أو يوجد لكن لم يستطع أن ينتقل إليه فيتعين عليه أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم ويهجر تلك الحالة وهذه أحد أقسام الهجرة بل أكثر أيضا من السنة ما يبين تفصيل هذه الحال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما ولا صلاه ولا رك ولا صدقه الى اخر الحديث يدرس يعني يذهب النقش او الزخرف او الالوان التي تكون في الثوب بمرور الزمان فتنمحي معالمه وتبهت فيدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب يعني رويدا رويدا الى ان يصل الى هذه الحاله المذكورة في الحديث وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبا للغرباء وهذا رواه مسلم وطوبا فعلا من الطيب أي فرحة وقرة عين أو سرور وغبطة أو طوبا الجنة أو هي شجرة في الجنة وفي رواية قيل ومن الغرباء فقال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون عند سفاد الناس وفي روايه للامام احمد الذين يصلحون اذا فسد الناس وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال طوبى للغرباء قالوا يا رسول الله من هم قال اناس صالحون في اناس سوء كثير من يعطيهم اكثر ممن يطيعهم وفي روايه من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. إذا هذه المقدمة حول معنى حديث أنس رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة. لا شك أن ما يعانيه الإسلام والمسلمون في هذا الزمان لأننا بعد 11 سبتمبر دخلنا في العصر الاضطهاد العالمي للإسلام. لا تبقى بقعه على وجه الارض الا وهي تضطهد الاسلام والمسلمين وتؤذي المسلمين في دينهم لهم باشد انواع الاستضعاف والاذى كما نلمس ذلك حتى داخل اكثر البلاد الاسلاميه الان. وكما يعني اعتدنا حينما يعني تضعف المناعه في البدن تكون الفيروسات او هذه الاشياء الكامله ما دام الجسد قويا فانها لا تنشط، اما اذا ضعف فانها تنشط وتبرز لنا الامراض والادواء. كذلك حينما توجد الامه في مثل هذه الظروف التي هي فيها الان تنشط الجراثيم البشريه والفيروسات التي تنتسب الى بني ادم او بتعبير ادق تنتسب الى هذه الامه فهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ومع ذلك يطعنون في ديننا باشد مما يطعن فيه اليهود والنصارى لعل اكثركم تابع مقاله السبت الماضي التي نشرت في احدى الجرائد ويعني بلغه العصر او بلغه الوضع الذي نعيش فيه هي قذيفه ليست ذكيه كما يظنون هي قذيفه غابية بل في اقصى درجات الغباء حيث فضح هذا الكذاب نفسه بمقالته التي ادعى انها حكاية امرأة مجهولة أو رسالة من امرأة مجهولة ولأول مرة في تاريخ الصحافة في العالم يفرض لمشكلة فردية أو شكوى فردية يزعم أنها أتت من امرأة نشر ثلاث صفحات بطولها وعرضها كاملة لمناقشة مشكلة هذا ما حصل ولا يحصل من يتابع جديد الأهرام يوم الجمعة عبد الوهاب مطواح يكتب عشرة مشاكل في صفحة واحدة مختصرة لذلك لكن أن يبني يعني هذا الصحفي مقالاته ثلاث صفحات كامله ويعطى هذا الحجم يعني ما هذا الاهتمام؟ هذا مما شك يثير يعني الريبه في غرضه وقصده من وراء هذه المقاله. سمعت بالامس ان هذه الرساله هناك نيه لتحويلها الى فيلم. فهل فيلم يتحول الى فيلم؟ هي فيلم اصلا. هي روايه مؤلفه واي انسان عاقل يعرف انها متبركه وسناتي ببعض القرائن على ذلك. فمشكلتنا ان بعض الناس يعني يعشقون الشهره ولا يبالون باي شيء يشتهرون. العلم يشتهر ولا تجد انهم احرص الناس على شهره، اي شهره. حتى لو كانت شهره من نفس نوع شهره ابليس وابي الخلف ونظره إيه فالانسان اذا قرا هذه المقاله الروح العامه في هذه المقاله كاني اقرا مقاله لوزير الثقافه والاعلام في حكومه قرزاوي. كوم في افغانستان هو ده اللي بيتكلم بهذه اللهجه اما لهجه عدائيه ولهجه حاقده ولهجه ليست فيها حتى ادنى احترام للقران الكريم لما بتشتكي من ان زوجها بيجبر الاطفال طول النهار لابد ان نقول مفيش لا اغاني ولا ده ده حرام وكذا, وكذا وكذا والكلام على القران مفيش حتى يعني اي مسلم مهما بلغ تفسيره لما ياتي ذكر القران الكريم بيتكلم بادب باحترام فيحفظ لسانه لكن هذا يعني فاض عن مشاعر من النفاق والحقد والكرهيه لكل ما يمس الى الاسلام بصله فلا ورع ولا احترام لكلام الله سبحانه وتعالى ولا القران لا ده بيتبجر من القران السؤال البديهي الذي نساله وده المفروض المنهج العلمي في التعامل مع اي قضيه مثل هذه القضايا اذا اي انتل انت حصل بالبوليس يخبر عن جريمه قتل مثلا او حصل بالاسعاف او بالمطافي ان حديث في مكان معين اول اجراء بيفعله الموظف انه بيتحقق من هويته انت اسمك ايه ورقم بطاقتك ايه اذا هذه البيانات حتى يتم نوع من التاكد من جديه الشكوى وانه ليس عدد اطفال صغار يضحكون على هذه المؤسسات ويشغلونها عن واجباتها فطبعا لابد من التاكد واكيد هو بيسجل عنده الرقم بحيث يعرف من الشخص الذي اتصل فاذا اول اجراء هو التحقق من هويه هذا المبلغ حتى تثبت مصداقيته. الامر الثاني يكاد المريب ان يقول خذوني. يعني هو عارف ان في نوع من المغالطه وفي خلط للاوراق فلذلك المريب بيحاول من البدايه ان يحاول يؤكد ان هو فعلا استغرب وقال لا دي مش ممكن تكون قصه حرفيه وانا استغربت قوي وترددت كثير اني اكتبها وحتى لما عرضتها الناس قالوا لا انت مستغرب ليه ذا الكلام ده موجود وكثير في المجتمع وكذا الى اخره. فهذه المقدمة الطويلة في محاولة إثبات المصداقية مش هي المصداقية، أنت لو تقرأ على أي كتاب محترم بيعملوا إيه؟ بيجيب لك صور من المخطوطة حتى يثبت لك أيضاً أن أصل هذا الكتاب إنه مخطوطة، وهي صور الصورة الأولى ودي الصورة رقم كذا موجودة في المكان الثاني فأدنى شيء كان يثبت لنا صورة من إيه؟ من المخطوطة هذه، من رسالة التي وإن كان يعني أحسن ظن به ونقول إنه صادق ولم يجد يبقى اكيد اللي كتب الرساله هو اللي كذاب. ودي مش مشكله. وفي هذه الحاله الغالب ان اللي كتب الرساله فعلا يكون امراه بدليل ان اكبر قرينه تدل على انها امراه الثرثره غير العاديه اللي موجوده في الرساله. لان كثير من النساء بالذات غير الملتزمات يعني عندنا ولع شديد بكثره الكلام والثرثره. فهذه القريلة الوحيده التي تشير الى ان كاتبتها امراه وان كان مثل هذا الصحفي البارع في الدجل لم يعني يعجزه أنه يقلد أسلوب النساء في كتابة الرسائل بهذه السرعة. لو موظف كتب شكوى في موظف آخر في شركة أو مؤسسة ولم يوقع لم يثبت شخصيته كيف يتعامل مع هذه الشكوى المدير كيف يتعامل بأعظمها شكوى كيدية شكوى كيدية فنفس الشيء هذه الرسالة هي عبارة عن كيد للإسلام والمسلمين وفي مثل هذا يقول تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. فهم يمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى والله خيرا ما كريم. فا اين التوقيع؟ في الاخر بعد ثلاث صفحات كامله كاتب صدق الاصل. يا للامانه العلميه، صدق الاصل. ثم انت من يصدقك وانت لك ماضي اصلا في الكذب والدجل لا تسمع الا في مثل هذه الافتراءات وهذا الدجل. فاذا كان في اصل تضخيم الصوره تيجي انت تجيب صوره البطاقه او كذا الموز بيكتب لك عليها ايه؟ صوره صدق الأرض هي يعني مكتمها. ما يشهد بان في اصل لهذا الكلام حتى نصدقك. ايضا تناقضات كثيره جدا انا غير الحديث ان اطيل في هذا الامر لكن مجرد اشارات عابره حتى ندخل في موضوعنا. أه، تدل كلها على ان هذا كذب مختلق، واضح؟ مقدمات طويله وفيها مدح له وثناء عليه واسلوبك في الكتابه وانت دائما تفجر اشياء تعمل ردود فعل وعواطف الى اخره. فيفهم من اسلوب هذه المراه المزعومه أنها تتابع الجرائد متابعة دقيقة وتطلع على وسائل الإعلام وبالذات مقالاته هو وتتابعها وتطلع عليها وحتى أنها عندها خبرة بخصائص هذا الكاتب. طيب ما أنت بتدعي أن زوجها بيحرم عليها الجرايد، أن الجرايد حرام وكذا حرام وكذا بدعة والراديو بدعة إلى آخره. اطلعت منين بقى السنوات الطويلة دي؟ فأنا 25 سنة بتقول أن هي في عذاب مع هذا الزوج الملتزم. ف 25 سنة وأنت بتقول أنها ممنوعة من الجرائد، عرفت منين؟ هذا الموضوع وعرفت خصائص اسلوبك والى اخر هذا الكلام. من ضمن الكلام الذي ذكرته ايضا في الرتلة المدعومة ان بنتها طلبت من ان يحضر لها اشرطة شيخ الازهر. تقول في كل حجرة وفي كل ركن في كل ركن في الفيديو يوجد جهاز تسجيل. والتسجيل ده مفيش غير القرآن الكريم طول النهار فقط. وأحيانا ممكن نسمع بعض الإذاعات الإيه؟ القرآن الكريم إلى الرسالة ان البنت الكبرى طلبت من ابيها اشرطة شيخ الازهر واشرطة المفتي يعني بدل الدعاء اللي بيسمعوهم في الشرايط دي هات لنا اشرطة الايه؟ شيخ الازهر هل منكم احد عنده شريط واحد لشيخ الازهر؟ هو بيتصور ان الكلام ده موجود ونتيجة بعد المؤلف مؤلف الرسالة عن الواقع الكذاب الاشرف اللي كاتب هذه الرسالة فبيقول كلام زي ما انتم بحاكموا كده هو ده الرد الوحيد عليه ان احنا بنضحك جدا من هذا الكلام فحتى حتى كان يعني استشار واحد يعني قريب شويه من مجتمع الاخوه حتى يدلوا على عورات هذه الرساله التي تفضح نفسها بنفسها فمثلا من هذه الاشياء ان البنت الكبرى طلبت من ابيها اشرطه شيخ الازهر واشرطه المفتي واساتذه الازهر هؤلاء فيما اعلم ان لا يوجد شرائط على الاطلاق لا للمفتي ولا لشيخ الازهر تباع في والله تعالى اعلم ايضا لها بقى 25 سنه من العذاب مع هذا الشخص الملتزم اقتنعت منها انها لابد انها تنتحر تتخلص من هذا العذاب وطبعا مكتوب العباره بعباره ادبيه يصعب جدا ان امراه تكتبها في هذه الصوره اه انتهزت فرصه خروجي لصلاه الفجر وخرج هو والولدين يصلوا وتاكدت ان نايمين اه فجابت سكينه وجلست على كرسي في المطبخ وقطعت شرايين يدها السكين حاميه وجلست تنتظر في سعاده اه خروج روحها وتطالع فعلا الدم الغزير المتدفق، دم غزير متدفق يخرج من شرايينها أه تقول ما شعرش بالحاجه بعد كده لاني فقدت الوعي وجدت نفسي في سرير المستشفى، طيب اللي بيخرج من صلاه الفجر يعني هي عملت الموضوع ده بعد ما خرج من صلاه الفجر مباشره بيخرج يعني زود قد ايه بالذات ده لو هو منتزم بالصوره دي يبقى يعني معناها لو ما بيقعدش لحد الشروق وبعد الشروق بثلث ساعه ويصلي ركعتين مثلا أقل اللي بياخذ له ساعة في الفجر بالذات يعني على انه يروح ويجي واذكار وكذا يعني حتى لو ست ساعة وهي قطعت الشرايين ست ساعة تندف واتلحقت يعني ده شيء يعني صعب حتى توظيفه لما التقت وهي في المستشفى يعني ايه حزنت حزنا شديدا انها لا على خير الحياة طب ايه اللي مالك تحاولي تاني خلاص لما انت حريص على الانتحار طب ما كتير بعد كده ايه اللي خلاك لحد دلوقتي عايشة كنت تريحينا <تصفيق> من الكذب ايضا انه مره من المرات قالت ان طبعا مش معقوله ام هتخطئ في عدد اولادها او في مراحل تعليمهم. ها في مره في الرساله بتقول ان هي عندها اربع بنات وولدين وان اولادها في جميع مراحل التعليم يعني الابتدائي والاعدادي وثانوي وجامعه. يبقى اربع بنات وولدين في المراحل الاربعه في التعليم. في مكان اخر ان شاء الله ان يفضح كاتب الرساله كتاب الاشرف فقال إن هي لها ولدان واحد في الثانوي والثاني في الجامعة والبنات التحقنا بمعهد غير معترف به. يمكن معهد إعدادي <تصفيق> الدعاء. بس ده أرجي من زمان يعني. فالـ ما فيش بقى ابتدائي ولا في كلام من ده ولا ولا بتاع. فـ حقيقة إن الكلام يعني فعلاً هو يضحك يعني لأن اللي عمل الرسالة بعيد جدا عن مجتمع الملتزمين ومش فاهم التفاصيل فتصور ان كان موجود يعني يعني هو مصدره الشائعات اللي او الكلام الذي يقوله غير الملتزمين عن الملتزمين فكان المفروض يعني يحبك القصه او الفيلم بصوره اشد من كده لان لا توجد اسره الا على الاقل فيها فرع ملتزم او حتى جار يعرفون يعني جار ملتزم او جار ملتزم ويقول لك ان ازاي كل سكان العماره بيرثون لحالها ويقولوا لها ده احنا بنتالم عشانك جدا والظلم اللي انت عايشه فيه ده الى إيه اخره يعني الناس في الحقيقه يعني بملي افواههم من مثل هذا الكذب. هذه الطبقه بالذات اللي بنتكلم عنها كما واضح من الرساله في اشياء لا يمكن يعملوها. يعني مثلا هل ممكن تتصور ان اخ سلفي مثلا ملتحي وبيلبس ملابس معينه وصلي في مساجد معينه وهي آله سلفيين في نص السياق. هل ممكن لو واحد قال لك ده راح يعني يصب بقبر ابو العباس المرسي مثلا هل ممكن تصدق؟ مستحيل يعني في اشياء مش ممكن ابدا يعني تصدق على انسان ينتهج هذا المنهج ففي بعض الاشياء هي من يعني البديهيات بديهيات الايه؟ التطرف يعني او الالتزام بصوره اخرى آه مثلا آه انهم لا يحلقون اللحى وفي نفس الوقت بيكون لهم موقف في الغالب من الذين يحلقون اللحى حتى لو كانوا من الدعاه في حين انه اشار لاحد الدعاه باعجاب او هي عم يعني اشارت لاحد الدعاه باعجاب لانه يحلق اللحى ويلبس الملابس الافرنجيه حتى يخدع المتبرجات وياخذهن رويدا رويدا الى مجال الالتزام. فمثل هؤلاء لا يعني يعجبون بمثل اولئك. مثلا تقول في الرساله زوجي بلحيته الطويله وسبحته التي لا تفارق يده. معروف ان هؤلاء الطبقه من المتطرفين كما يسموننا لا يسموننا المسلاح ابدا. وإن كان المذبحه فيها خلاف يعني من ناحية السنة والبدع لكن الواقع الأمر الواقع يعني هل تجدون في مساجدنا مثلا السبح معلقة زي موجود في بعض المساجد معلقين السبح اللي يدخل يعني ياخدها يعد عليه فما يكاد يوجد أبدا في مساجد الثلاثين منين هو بقى يعني على هذه الدرجة من الالتزام ها وبعدين بيستعمل سبحة مش ممكن ها؟ لحياته الطويلة وإيه وسبحته التي لا تفارقه يدا ايضا بتحكي انه لما غضب على احد الدعاه بعدما كان معجبا به قال لهم هاتوا حله كبيره فجابت حله كبيره الى يعني فالمهم ايه جاب الشرايط عشان يعمل احراق للاشرطه فوزعها للذكر باستحضار الانثيين هذه سخريه من ايات الله سبحانه سخريه من ايات القران الكريم ومن حكم الشرعيه هذه جريمه فالأمر لسياق الكلام البنت تاخد بعدد نصف عدد الولد اللي هو هيقوم بإلقائه واحد واحد عشان يحرق يعني. أيضا الملتزمين لا يستعملون كلمة شهر العسل. هذا التعبير غير دارج ولا يستعملونه أبدا. شهر العسل في مرة ثانية قالت أسبوع العسل. واضح فهذه تعبيرات أجنبية تماما عن مناخ الملتزمين فدي لغة لا نعهدها وهي غير مألوفة بالنسبة يعني للملتزمين. المنتزمون لا يصفون عهد طالبان بالجاهلية بيقولوا عهد طالبان لما ولت الجاهلية والأفغان اشتموا رائحة الهواء الطلق والحرية وهرعت النساء إلى الكوافير لذا يصدق وجهد كذا وكذا إلى أخر هذه الأشياء وعهد قرضاي نزل عهد الإسلامي الذي يرأحف المره إلى أخر وهو قرضاي نفسه حال واضح يعني الرئيس الجمهورية 11 من وزرائه معهم الجنفين الأمريكيين يعني عايزين يفكر من كذا لما يزيد او الى هذا الحد حتى ان يصف عهد طالبان حتى لو كان هناك مؤاخذات على عهد طالبان لكن يوصف عهد طالبان بالجاهلية وان عهد ايه هؤلاء بان هو عهد التنوير وعهد الملتزم بالإسلام يعني فطبعا ده شيء يعني بعيد جدا يعني تفضل كذلك الملتزم اللي على هذه الدرجة لا يمكن يستعمل عبارة الأديان السماوية ابدا لان دي ألف داء تاء ساء في العقيدة أن الدين السماوي واحد، لا توجد أديان سماوية على الإطلاق، ودي كلمة لا يمكن تخرج من واحد ملتزم على هذا المستوى، إنه يعني يقول أديان سماوية. دين الدين السماوي وحده هو دين الإسلام كما تعرفون جميعًا ذلك. تقول أيضًا هذه المرأة الرسالة: نشرت صحفنا ومجلاتنا وفضائياتنا صور المرأة الأفغانية وهي تلقي البرقع على الأرض. طيب معناها إنها دي مش سايبة حاجة، مش بس الصحافة، الصحافة والمجلات والفضائيات. فهل زوجة مثل هذا المتخاذل تجيب الفضائيات والاشياء دي ودش ومش عارف ايه؟ فطبعا ده برضه يعني كبير جدا ان تكون هي مطلعه على براز هذه الصوره يعني. وبعدين صور المراه وهي تلقي البرقه في الارض. هذا غير صحيح. في البدايه هنالوا لهذا وسهل جدا الشعب في ملايين مش هيلاقوا مثلا عشرين، ثلاثين، خمسين، ألفين، ثلاثه منافقين ويجوا هم يمثلوا هذه الاشياء ما مشكله حتى الصور التي نشرت للحلاقين ليس فيهم واحد يحنق الأحياء بل ان الحلاقين انفسهم طويلو اللحيه والعالم الاخوه لاحظوا ذلك في بعض الصور التي نشرت يعني الحلاق نفسه هو لحيته قد كده طويل والناس بتخلق راسها مش بتخلق الشعر ثم ان الاعلام الغربي كله بما فيه الاعلام الامريكي بعد ايام قليله من الحرب في افغانستان صدموا صدمه شديده واعلنوا ان احنا فوجئنا ان للمراه أفغانية لا خلعت البرصه ولا تخلت عن الحجاب فاخذوا يواسون ويعزون انفسهم ويقولون ان يظهر ان دي بقى تقاليد مش دين ولا بتاع دي تقاليد وجزء من كيان النساء وان احنا كده نحررهم مش عايزين يتحرروا. ومصرون على ان يبقوا داخل هذا الحذاء، فده اعتراف منهم ان الموضوع اصلا لم يكن بالسهوله التي يعني ذكرناها. ايضا من يعني افتراءاته انه امرها بجمع جميع انواع الملابس التي عندها وأن تمزق جميع الملابس وأن تحرق كل الأثواب، يعني بعد ما تزوج جميع ملابسها وأمرها أن تحرق كل ملابسها. وتلبس الثوب الوحيد الذي يغطي جميع البدن. والسخرية بقى كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إيه في سياق الكلام في نوع من عدم الاحترام أو الوقار ما لكم لا ترجون لله وقارًا. مش روح إنسان مسلم صادق أبدًا يتكلم عن امر شرعي بهذه الصوره. ثم تحرق جميع جميع الملابس وتلبس اسلوب الشرع الوحيد وهو الايه؟ واحد اسود للخروج وواحد ابيض للمنزل. ولن اقبل غير اللون الاسود. وطبعا كما قلنا موضوع التعبد باللون الاسود هذا ليس له اصل. يعني اللون الاسود كتعبد ليس له اصل في الشريعه. لكن هناك مواصفات عامه للثوب الاسلامي منها أن يكون زينه في نفسه لانه شرع لتتر الزينه. فلا يليق ان يكون تاتر الزينه هو نفسه زينه سواء في اللون او في طريقه التفصيل الى اخره، بس ده يعني. وبعدين الحجاب بقى تلبسه في البيت داخل البيت وخارج البيت في جميع ساعات النهار. والحكمه في زعمه او في زعمها ان علشان بناتها لما تشوفها لابسه طول النهار وطول الليل النقاب يقتدين بها ويلتزمن بالحجاب. سذاجه وسفاهه ما يقوله انسان عادي. ايضا لابد انها تلبس بتاع تترك ال فتحه ضربه موس هكذا استعمل التعبير، اول مره اسمع التعبير حقيقة في في التصوير، هل هل الفتحه التي ترى منها المراه الطريق هي ضربه موس؟ ضربه بالموس هي دي فقط المسافه المسموح بها لتكشف لتكشف بها الطريق ولا تصطدم يعني بالايه بالاشياء. تقول انه جاب لها خياطه منقله، تقول لم ارى وجهها حتى هذه اللحظه رغم ترددها على بيتي لمده 20 سنه. يعني خياطة بتجيلها في البيت لمدة 20 سنة لم ترى وجهها حتى لو مرة واحدة، لماذا؟ هل هي يعني الخلاف في نساء أهل الكتاب، هل تكشف المرأة أمامهن أم لا؟ لكن أمام مسلمة لا شك أنها تتكشف، واضح الخط إذا كان واحد يعني متطرف زي ما هو بيقولوا، هو اللي جاب لها بقى واحدة يعني اختارها فإذا هي ثقة دخلها بيته إلى آخره، فمعناها أن هي عادي بقى تكشف أمامها حتى وجهها، لا ده هي 20 سنة طبعا كلام يعني لازم تصدقوا عقلي ف... فا نعم اه طبعا طبعا ان النقاب يجب ارتدائه طوال الوقت في البيت حتى اثناء العمل في المطبخ حقيقه هذا التصور هو موجود بالفعل يعني هو موجود في المجتمع لكن لا وجود له الا في اذهان ابعد الناس عن التدال الناس هو بعيد جدا عن التدال دايما هو عندهم التصور ده ما ادري من اين اتوا به ان المراه المحجبه دي او المنقبه داخل البيت بتلبسه ليه النهارده بتنام بيه وحياتها كلها بهذه الطريقه، طبعا دي اقرب للنكت سخيفة والا في الواقع ان الملتزمين اذا سمعوا ولا يضحكون منه الا ومن يعرفه من اقاربهم هذه هذا مخالف الواقع تماما. فهو موجود فهو استقى هذه المعلومه مش ممكن يكون استقاها من فعلا بيت ملتزم، لا استقاها من الطريق من الشارع من المصطبه من اي شيء. لكن استقاها من الواقع فنتحداه يجيب واحد فقط يعني او يعني شخص واحد فقط بيلزم امرأته بهذا الكلام الذي لا يصدقه عقله انها تلتزم بالحجاب الكامل الحجاب امام الاجانب امام يوم القرآن الكريم ولا يهدين ذمتهن الا لبعولتهن فهل المرأه تستتر امام زوجها وامام ابيها واخيها وإديها؟ لا هي تستتر امام الاجانب لكن في عدا ذلك حياه طبيعيه بشكل سلس جدا يوم يعني الحياة حياه مش الحياه التي يصورها هؤلاء الكذابون لكن هي حياه طبيعيه تماما في داخل بيوتهن ولا يستسرن الا امام الاجانب الذين لا يحل لهن يعني ان يستسرن أمامهم دي الموضوع بمنتهى البساطه لكن واحده ست تاتي اليها في لمده 20 سنه تتردد على المنزل لمده 20 سنه خياطه ولم ترى وجهها فيعني في كلام يعني فساده يغني عن افساده ايضا هو عنده فرمانات من ضمن الفرمانات الضحك ممنوع حظر الضحك في شقتنا وحظر سماع الضحك. الانسان يسمع ضحك ولا ايه؟ يعني هو نفسه يضحك لان الضحك من صفات الشيطان. لا يمكن انسان ملتزم ده انسان خبل في عقله. ان يعني يقول هذا الكلام انسان مخبوط كيف ورسوله كان ضحاكا بساما والاحاديث بهذا معروفه. ها وبعدين يعني في اشياء ما اعتقدش اللي لإيه للغرب يعني برضه من ضمن السياق الربي بتاعه بيقول ان هو يعني جاء أنا جاء او جاء احضر الاولاد جاء بشيخ ضريف ليحفظهم القران طوال النهار حتى في اثناء اللحظات القليله ونحن من نتناول الغداء او العشاء. ده ايه الاجتهاد ده؟ اجتهاد يا ريت يعني ان الاطفال طول النهار بيحفظوا القران بس في فيش أي حاجة تانية حتى يعني طب طب بيحفظوا القرآن مش أنت كنت بتقولي إن هما في الجامعة إبتدائي وإعدادي وثانوي ومعناها بيترقوا في الدراسة وبيذاكروا كويس واضح فلو تفرغوا للقرآن بهذه الصورة على طول بلا انقطاع فما كانوش هيستطيع هي إن هما يترقوا في تعليمهم حتى الجامعة مثلاً يعني واضح فحتى طريقة الكلام على القرآن الحقيقة طريقة يعني لا تلف بكلام الله سبحانه وتعالى ولا تصدر ابدا من مسلم فيعني هذا الكلام كله في الحقيقه هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى ولتعرفا لهم في لحن القول هذا هو لحن القول يعني هو يعني لا يجرؤ احيانا ان يطعن مباشره في الدين لكن يلحن في كلامه بهذه الطريقه حتى يصيب الاسلام ويصيب الدين في قلبه ولكن يعني الله سبحانه وتعالى لهؤلاء آآ المجرمين بالمرصاد. الحقيقه الواقعية ان المرأة المسلمة يعني هي او هي قانعة ومسرورة بهذا الذي ترتديه بحجابها بعقيدتها بإسلامها ما أتت إليكم لتشتكي المرأة المسلمة الحقيقية الملتزمة مش المرأة الوهمية المجهولة التي يدعيها هذه هي في الحقيقة مسرورة وسعيدة واضح وإلا ما كان يعني لتزداد هذه الظاهرة وتتذعن يوما بعد يوم مع ان المفترض أن يكون الأمر عكس ذلك خاصة يعني في الظروف التي يعانينها فهذه هذه يعني إحدى صور الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى هذه صورة من صور الصد عن سبيل الله كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين فهو دباء الفاكهين يتخذونا إحنا فكاهة فكاهة يتسلوا بنا ها وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، المهم من يضحك أخيرا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم توب الكفار ما كانوا يفعلون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنتمكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جدت أهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، فيعني لا يغترن الإنسان بأنه يجد الآن من يؤيده ومن يصفق له ومن يشجعه ومن يكافئه آه يعني لكن ينظر إلى الأبعد، ينظر تحت قدمه إن هي إلا سنوات قليلة حتى إن عمره ويلقى ربه سبحانه وتعالى ويحاسبه على هذه الجناية أو هذه الجرائم التي يرتكبها في حق دين الله تبارك وتعالى. فهذه الجراثيم وهذه الفيروسات ما كان لها ان تظهر الا في مثل هذه المحن التي نحن فيها ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. انتهز الفرصه الان انطلاقا من هذا الموضوع ونتكلم في موضوع الحقيقه لم نتكلم فيه بالتفصيل من قبل وان كان وجد في بعض الكتابات يعني. لكنه يناسب الان هذه النبره التي يطلقها الشرق والغرب معجبين بما هم فيه من ضياع ومن الحلال ومن ظلم ومن قهر خاصة ظلم المرأة فالذي نحن فيه هو أو الذي فيه العالم الغربي بسرعة دق هو عين الجهلية هو عين الجهلية بل اقبح من أحوال أهل الجهلية ولن يداويها إلا نور الإسلام فأصبح الناس من كثر الضغط من كثرة الضغط لا يذكرون أي شيء نوع علاقه بالإسلام إلا بإيه المرأة ومش عارف إيه وفي يعني ظاهرة المحامي الفاشل المحامي الفاشل ها اه إن إيه كل نشرات الأخبار اه واجتمعوا لكذا لمحاولة تحسين صورة الإسلام في الغرب هي عمرها ما حتتحكم اه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من لك يعني لو عملت لهم مش عارف إيه عاديين إيه مش لن يرضى عنكم أيضا ها ولا يجدون أن لكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فهذه خبر من الله سبحانه وخبر الله صادق لا يخلف فهم لن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملائكتكم هذه الغايه، قبل ذلك لا يمكن يرضى يرضوا مهما فعلت. فيعني الاجتهاد في في, في, في موضوع ان احنا يزغلنا ان الغرب يقول علينا ايه؟ الغرب يعني لهم دينهم ولنا ديننا. الغرب غرب والشط شرقي كما قال بعضهم يعني. واضح فالـ... فيعني النزول عن علياء الاسلام وتسامي الاسلام وعزه الاسلام الى ان يكون هدفنا تحسين صوره الاسلام والمسلمين في الغرب هي شيء ما لم تتحسن لانهم يعرفون انهم كذبون وانهم دجالون وحتى الى الان تصدر مقالات في الغرب تتهم امريكا انها وراء تدبير حادثه الحادي عشر من سبتمبر هذه تدبير امريكي وهذا لا يعنينا في شيء الان لكن ايا كان فيعني في الغرب لن يرضى والكفار لن يرضى عنا حتى نتبع ملتهم ودمنا راضين بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فلا يكن همنا ان يرضى الهم عنا ان كان في رضاهم عنا سقط ربنا تبارك وتعالى. بالذات الكلام يدخل على موضوع المراه و تعرض تعرض ايضا هذا الصحفي لقصه يظهر فيها الكلام عن تعدد الزوجات الى اخره ايضا صارت فرصه ان الاسلام ده دين متخلف وبقى بيبدا هم يقولوا ده اهانه للمراه وتعدد الزوجات كذا فترفع عده امور حقيقة خلط الحابل البنابل واختلطت الاوراق حتى ان من لا علم عنده ومن لا وعي عنده قد يعني يرتاب او قد يتاثر بصوره او باخرى حتى ولو لم يتكلم لسانه، حينما نقول ان الاسلام يعني هو دين الحق الوحيد في هذا الموجود نحن لا نقولها لمجرد عصبيه لانتمائنا لهذا الدين العظيم، وانما بادله وبراهين وشواهد تخرس وتهزم اي انسان يحد ويناقش في هذه الحقائق. سنقف عند قضيه المراه، المراه بين الاسلام الذي كرمها في القديم والحديث وبين الجاهليه التي أهنتها ولينظر العاقل وليخسر لنفسه. فاول ما نقول ان المراه يعني هي دوما سلاح ذو حدين. فحينما اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها وانصرف الناس عن دينهم اليها وانقاد السواد الاعظم لغرورها وافتتنوا بحضاره الغرب وزخارف الشرق وصادف هذا كله غفلة دعاة الحق وكتمان البعض ما أنذر الله من البينات والهدى إلا أن أعداء الإسلام لم يغفلوا عنا فحملوا بخيلهم ورجلهم وجردوا الحملات المسلحة بسهام الشهوات وسموم الشبهات لتعيث في قلوب المسلمين فسادا وتجوس خلال ديارهم لتسلخهم من دينهم الحق الذي ارتضى الله لهم. اعداؤنا كالعاده يعني خبثاء ماكرين في حربهم لانهم يفتشون عن اسباب القوه عند المسلمين ويحددوها بدقه ثم يجتهدون في توهينها وتحصينها بكل ما اوتوا من مكر ودهاء وهم بلا شك من يدرس التاريخ الاسلامي بدقه يعلم ان وضعيه المراه من اعظم اسباب القوه في المجتمع الاسلامي اعظم اسباب قوه المجتمع الاسلامي وتماسكه في الحقيقه وبالادله هو وضعيه المراه المسلمه طبعا اذا كانت هذه الوضعيه موافقه لايه؟ للشرع والا فنحن ايضا نشتكي من ظلم يقع على النساء في مجتمعاتنا لكن هذا الظلم نحن نفرق ان نحن نقول هذا الظلم واقع بسبب عدم التزام بالاسلام. واضح؟ فنحن نطالب بالالتزام بالاسلام حتى يرفع هذا الظلم عن المراه يعني كما بينا، فالمرأة قابلة أن تكون أخطر أسلحة الفتنة والتدمير، ولذلك رأت المرأة الحجم أو النصيب الأكبر من المؤامرات التي بدأت باسقاط الخلافة وانتهت بأعلام تحمل نجمة داود ترفرف في عواصم إسلامية. محمد صالح حرب. معروف انه له ارتباط بالاقتصاد المصري كما هو معروف لكن كان له موقف محمود جدا وهذا مما يكتم ولا يظهر به كان لمحمد قارح حرب كتاب رائع اسمه تربيه المراه والحجاب ورد به على قاسم امين وكان من الممت... يعني من المتحمسين جدا للنقاب كالحجاب الكامل يعني كمصطفى كامل وغيره يقول محمد طلب حرب في كتابه تربيه المراه والحجاب انه لم يقع حائل يحول دون هدم المجتمع الاسلامي في الشرق لا في مصر وحدها الا ان يطرا على المراه المسلمه في التحويل بل الفساد الذي عم الرجال في الشرق. فالمراه كما قلنا سلاح ذو حدين تملك مجموعه من المواهب الضخمه الجديره بان تبني امه وان تهدم امه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء وهذا رواه مسلم. وعن اسامه بن زيد وسعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي في الناس فتنه أضر على الرجال من النساء، وهذا رواه الشيخان. وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن حسان بن عطية قال: ما أتيت أمة قط إلا من قِبل نسائهم. ما أتيت أمة قط إلا من قِبل نسائهم. آه فيعني هذا السلاح سلاح خطير جدًا وقد يسر بالتدمير إلى أي يعني مجتمع، ولذلك تجد الولع الشديد عندهم في أفغانستان بالذات محاولة إخراج المرأة من بيتها وتغريبها أن هذا حيكون أسهل وسيلة لتدمير المجتمع كله فلا سر الإلحاح على قضية المرأة بين حين وآخر وبالذات مثل هذه الظروف لأنهم إذا أفتدوها سهل عليهم أن يقضوا على هذه الأم. لكن لا بد من ذكور منظر خارجي المرأة مخورة والمرأة مظلومة وهؤلاء الوحوش يفعلون كذا وكذا, وكذا قد يوجد بعض العادات والتقاليد الخارجه عن الاسلام في بعض المجتمعات فيها ظلم للمراه، لكن هذا الظلم اما انه ظلم واقع على الرجال ايضا كلاهما ضحيه هذا الظلم، واما فعلا العادات والتقاليد والثقافات المتخلفه عن الاسلام هي التي توكا هذا الظلم فينبغي المناداه بالقضاء عليها والرجوع الى حكم الاسلام. انتفعت المراه أو انتفعت الأمة بالحد النافع من سلاح المرأة في قرونها الخيرية. ثم لم تلبث الحال أن تدهورت شيئا فشيئا وجرحت الأمة بالحد المهلك من هذا السلاح. المعز الفاطلي المعز وإحنا بنتجدد بنقول كلمة المعز لدين الله لأنه ليس معزا لدين الله بل الفاطميون العبيديون كفار ملاحظة من أكثر خلق الله بل هم أكثر من يهود والنصارى. واضح؟ ف فنانا كل معز المعز بدين الله واضح فهذا المعز الفاطمي بعد ان فتح مال افريقيه من البحر المحيط اخذ يرنو كان عنده امل ان يغزو مصر لان الفاطميين عانوا كثيرا في الايه في المغرب الاسلامي ايضا لنا نقول المغرب العربي هو المغرب الاسلامي هذه اوسع وأكبر فالمغرب الاسلامي اصلا ببركه الدولة المرابطية، دولة المرابطين السلية السلفية وهي من الصفحات المشرقة او او اكثر الصفحات اشراقا في تاريخ التاريخ المغرب الاسلامي ولا يملك الانسان اذا درس تاريخ المرابطين الا ان ينبهر ويعجب اشد الاعجاب بما كانت عليه هذه الدولة العاجلة المستقيمة يعني الراشدة. فالمهم ان هذه الـ يعني الـ أثر دولة المرابطين على عقيدة المجتمع هناك في المغرب جعل بلاد المغرب تستعصي على الجماعة اللي هم الفاطميين العبيديين دول، لأن يعني هذا العبيد اللام الفاطمي هذا كان هو أصلا يهودي، أصلا يهودي إدعى النسبة إلى بيت النبوة إدعى المهدية إلى آخره. فوجدوا مقاومة شديدة جدا من الناس في في المغرب وبالذات في مدينه القيروان كان علماء القيروان الثلاثين كانوا يعني واجهوهم مواجهه شديده حتى حصل انهم شعروا بغربه الفاطميين قاطعوا صلاه الجمعه خلف الفاطميين حتى لم يعد يحضرها احد مقاطعه لهم منعوا اداء العلماء اسلموا اداء الذكاء اليهم لانهم ينفقونها في الخمر والفساد ونحو ذلك بل يعني قاوموهم مقاومه فعليه حتى شعر العبيديون انهم يعيشون في جو مفعم بالعداء والكراهيه فمن ثم نزحوا الى مدينه المهديه وانشاوا مدينه المهديه فرارا من القيروان ومن المعامله الشديده او العداء الشديد في الاماكن كان هؤلاء الفاطميين يتطلعون الى مصر. واضح؟ يغادروا المغرب الى يعني مصر فظل هذا المعز الفاطمي بعدما فتح يعني افريقيه من البحر المحيط اخذ يرنو الى غزو مصر وادما متهيبا حتى جاءته الانباء متواتره عن وجود نوع من الاستهتار والفساد بين نساء الإخشيد فتحرك الى اذن للعمل وأرسل قائده جوهرا جوهر الصقلي لفتح مصر ولما بلغته هذه الأخبار عن انحراف النساء قال اليوم فتحت مصر الان لا يصدنا عنها شيء استدل على ضعف الامه كلها بايه؟ بفساد النساء الان فتحت مصر الان لا يصدنا عنها او اليوم فتحت مصر الان لا يصدنا عنها شيء وبالفعل وقعت مصر في يد الفاطميين كذلك الانحراف بالمراه او انحراف المراه كان السبب الأول في أن حضارات عتيقة انهارت وتمزقت كل ممزق ونزل بأهلها العقاب الإلهي والأوجاع والأمراض الفتاكة، كما وقع قديما لليونان والرومان والفرس والهنود وباب وغيرها من الممالك أما في عصر الحديث فقد ذكرت تاريخ الحديث بعبر ومثلات تزيد يقين المؤمن بشؤم هذه المعاصي والشهوات التي غرق فيها الغربيون وتابعهم عليها كثير من الامم والامر الامر الذي ينذر بسوء عاقبه ف يعني أه لنا مع هذا الوضع ان نتساءل عن واقع حصلت ايضا في الحرب العالميه في فرنسا لما شاع فيها الفوضى ايضا بسبب الانحراف بالمراه او انحراف المراه وشاعت الفوضى الاخلاقيه اذا بها تركع امام خصومها ركعت فرنسا امام خصومها وتحت اقدام اعدائها مستسلمه في سرعه عجيبه لما هزمت فرنسا امام الالمان في الحرب العالميه الثانيه. قائد الحرب في ذلك الوقت المارشال بيتان أفض يقرع الفرنسيين ويوبكهم لما ركعت فرنسا تماما أمام الألمان قال لبني جلدته زنوا خطاياكم بني قومي من الوزن يعني زنوا خطاياكم بني قومي إن خطاياكم ثقيله إنكم لم تريدوا اطفالا وهجرتم حياة الأسرة ونبذتم الفضيلة وكل المثل الروحية وانطلقتم إلى الشهوات تطلبونها في كل مكان فانظروا إلى أي مصير قادتكم الشهوات. أيضا من هذه العبر كما ذكرنا العبر في مصاير الأمم التي سبقت الغرب يعني إلى هذا المجال في اليونان أو الرومان وهم أقرب السابقين إلى الغرب. صح عن التابعي الجليل زبير بن نفيس رحمه الله أنه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض يقول ورأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله قال ويحك يا جبيف ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره بين هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا امر الله عز وجل فصاروا الى ما ترى. فانظر الى ابي الدرداء حتى في لحظه الانتصار يعني ياخذ العبره من حال هذه الامه التي هزمت امام المسلمين بسبب تركهم امر الله تبارك وتعالى. هناك هضبه في ايطاليا يعني هضبه قريبه من بركان مشهور جدا في ايطاليا بركان فيزوف عندها مكان يسمى طومبي، طومبي. تومبي لا يظهر نوع علاقه بومبي سبيلر عندنا هنا اللي هو عمود الثواني فالمهم انه فبومبي كانت تطلق على هذه الهضبه القريبه من بركان سيزوف في, في مقاطعه نابولي. هذه في الاصل كانت مدينه بلغ سكانها ألف وكان هذا المكان منتجع منتجع سياحي بالتعبير الحديث، يعني كان هذا المكان هو المحله التي يقضي فيها اغنياء الرومان ومترفوا أو الرومان اوقات الاستمتاع بملذاتهم وشهواتهم غطيت هذه المدينه بحمم بركان فيزوف منذ سنه 79 قبل الميلاد و يعني تخيلوا 79 قبل الميلاد استمرت تحت الـ 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 يعني هذه الحمم البركانيه ومحجوبة حتى سنه 1748 ميلاديه 1748 فقد عثر في, في ذلك الوقت احد الفلاحين على بعض اثارها وبدات الحفريات حتى امكن اظهار اكثرها اظهار اكثر هذه المدينه وفي صور موجوده في الكتب فعلا لايه لاثار يعني المدينه التومبي فيعني العبره اذا اخذناها من مدينه التومبي فانها يعني ايه عبرة عظيمة جدا أخبرنا التاريخ بهلاك هذه البلدة في غمرة المفاجئة من حمم من في زوف طمستها في دقائق معدودة كل هذه المدينة طمست تماما في دقائق معدودة إلا أن التاريخ لم يعرفنا شيئا عن هذه المدينة سوى أنها بلد الفن الإيطالي حتى إذا شاء الله أن يكشف عبرتها هذا الإنسان إلى إبرازها من تحت الركام فإذا هناك عدد شعب بأكمله استحال إلى محنطات لم يبلو منها شيء ولم يتغير وضعه لأن الحمم يظهر عم يعني عملت نوع من التكلس أو التجنيد المفاجئ بحيث صار الإنسان كأنه تمثال متكلس ففي في في لحظات يعني سريعة استحال شعب بأكمله إلى محنطات لم يبل منها شيء ولم يتغير وضعه حتى الخباز وهي موجودة إلى الآن، حتى الخباز ترى في يديه لوحا مستخرجا به الخبز جمد على هذه الحال لم يستطع التحرك، وحتى السكارى لا يمسكون بكؤوس الخمر على شفاههم وحتى الفاتحون في أشنع حالات الفحشاء. وكان من ذلك عبر حمص ما يراه السائحون هناك فوق مداخل بعض القصور رسوم موازين منحوته في الصخر ميزان موازين منحوته في الصخر في احدى الكفتين اكداس من الجواهر اكداس من الجواهر يقابلها في الاخرى كفه اخرى او كفه اخرى راجحه على هذه الاكداس من الـ 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 الجواهر يعني فيها يعني العوره يعني هي ترجح اشاره الى الشهوات يعني. فهذه اشاره الى ان الشهوه عندهم هي غايه الحال وانها راجحه على الاكداس من الجواهر. فمسونات القدر لم تنتهي من الارض. فلئن هلك بعض الامم الظالمه بالخف او النفس او الجوع او المسخ فذلك مستمر لم ينقطع بعده ولن ينقطع. وإلا فما هذه الزنازل تقرع البشر هنا وهناك وما هذه الصيول تجرف المدن والقرى في الشرق والغرب وما هذه الأمراض الفتاكة تجتاح الإنسان في كل مكان وقد عجز العلم عن الصغرص لها فما يكاد يستريح من غارة حتى يستأنف التعبئة لدفع غارة أما النسخ فما أكثره في هذا العصر موسيقى معظم البشر آلات تحرك آلات فلا وفاء ولا حنان ولا عدالة ولا أمان فكأن الأرض كلها على فوهة بركان. آآ ليس الغرب وحده هو المسؤول عن شنوع الفساد سواء في قديم العالم أو حديثه فكثير من الأمم مشتركة في تبعة هذا الاتجاه الرهيب. ولكن لا مراء أن الغرب مسؤول إلى حد كبير عن انتصار الرذيلة وامتداد ظلماتها على أنحاء العالم في عصرنا الراهن. الغرب مفلس ليس عنده شيء يعني يقدمه للبشريه بالذات في عالم العقيده طبعا هو اهم شيء التوحيد او القيم ما عندهم شيء يقدمونه بلا شك هم مفلسون تماما. فما عندهم الا الالات والتكنولوجيا والفساد. الالات هم لا يصدرون للعالم الاسلامي الا ما فيه استهلاك، الاشياء الاستهلاكيه والترفيهيه الى اخره ويحرمون عليهم التكنولوجيا الراقيه حتى لا يعني يترقوا وينهضوا. إن الفساد يجدون ويسخون به عبر يعني وسائلهم الكثيره. فالغرب سخر علمه ومواهبه لهذا الفساد ولتزيينه في اعين المغفلين وبخاصه من هذا الشرق. فلعل سرور الغرب بنجاحه في إستاد اخلاقنا اعظم بكثير من سروره باستنزاف اموالنا. في منتجاته الصناعيه الكماليه وغيرها كما يقول المنصر الامريكي بيارد دوج يقول في محاضره له عن الاسلام ويلوح لي ان هوليوود قد اثرت في الجيل الحاضر من المسلمين اكثر من تاثير مدارسهم الدينيه ويلوح لي ان هوليوود عاصمه السينما في العالم قد اثرت في الجيل الحاضر من المسلمين اكثر من تاثير مدارسهم الدينيه آه فأيضا نحن بلا شك لم نقصر في الترويج لهذا الفساد قديما وحديثا ولكن الرذيلة هي الرذيلة سواء انتسبت إلى الشرق أو إلى الغرب والمهم أن النار وصلت إلى ديارنا إذا هاجمت النار دارا فلا يسأل الناس من أين جاءت قبل أن يبذلوا وفعهم في إخمادها. آه فليس يعني من الاخلاص لديننا وامتنا ان يترك العابثون يبثون الغامهم في تحصيناتنا الاخلاقيه ليحولوا الملايين من ابنائنا وشبابنا الى عناصر هزيمه تخدم اهداف اعدائنا في تقويض طرح الامه بتحصين شبابها وشحن اعصابهم بالمواد الناتفه ادرك احفاد السفر والصليبيين والرومان أن من أكبر ما لقيه آباؤنا الأولون من العون يعني من, من أكبر أكبر العون طبعاً بعد فضل الله في فتح هذه البلاد وهزيمة الإمبراطوريات القديمة الفارسية أو الرومانية إنما جاء من انحلال الأخلاق في هاتين الدولتين فكان الدم الجديد ممثلاً في تلاميذ مدرسة النبوة ينازل الدم الفاسد المهترئ ممثلاً في جنود الإمبراطوريتين فلم يكن عجيبا حينئذ ان يقهر الايمان الكفر وان تغلب القوة الضعف وان تهزم الصلابة الميوعة. ثم لقد علم هؤلاء الموتورون اننا لم نخسر امجادنا العظيمة الا عندما فتحنا قلوبنا وعقولنا وبيوتنا لسموم هذه الامم تكتسح بميوعتها صلابتنا وتذيب برذائلها رزولتنا فكانت هزيمتنا يوم ذاك هزيمه الاخلاق قبل ان تكون هزيمه المعارك. فلاجل هذا الوضع المتميز للمراه المسلمه كانت المخططات ترمي الى شل المراه المسلمه عن وظيفتها البناءه سلبا ثم الزج بها الى مواقع الفتنه وتدمير الاخلاق ايجابا تحت يعني قنابل الدخان التي تغطي الايه؟ الزحف. قنابل الدخان تخبئ الحقيقه. ها؟ ما هي البراقة تحرير المرأة، التنوير، تحديث، تقدم إلى آخره. يقول أحد أقطاب المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. ويقول أحد كبراء الماسونية: يجب علينا أن نكسر المرأة فأي يوم مدت إلينا يدها، فزنا بالحرام وتمدد جيش المنتصرين للدين. اي نعم. وتقول المنصره آن ميليجان لقد استطعنا ان نجمع في صفوف كليه البنات في القاهره بنات هذا قديم ايام الملكيه بنات ابائهن باشوات وبكوات ولا يوجد مكان اخر يمكن ان يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النصول النصراني وبالتالي ليس هنالك من طريق اقرب الى تقويض حصن الاسلام من هذه المدرسه. فعز عليهم ان تجود المراه المسلمه على امتها كما جادت من قبل بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين فصار همهم ان يعقموها ان تلد من جديد مثل صلاح الدين وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعائشه بنت الصديق وسميه بنت خباط واسماء ذات النطاقين والخنساء الى اخره. فظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الخالية مصونة متربعة على عرشها قارة داخل مصنع رهبان الليل وفرتان النهار فهي المرأة اللي بيسموها المرأة شارية أو المرأة عاملة والثانية تبقى عاطلة ما عاملة عكسها عاطلة واضح؟ فزرع هذا التطور يعني عند الناس إن في المرأة عاملة وطبعا دي, دي اتمدح واثنى عليها ونصف المجتمع الى اخر هذا الدجل وامراه يعني عاطله مشلوله نصف المجتمع مشلول لا هو لم يكن شلل وانما كانت مصانع تنتج كما اشرنا مصانع تنتج رهبان الليل وفرسان النهار كانت المراه فيما تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها فراح اعداؤها الموتورون يحيكون المؤامره تلو المؤامره وينصبون لها الشباك ويحتلون بشتى الحيل إلى أن تم لهم في زمن قياسي ما أرادوا ولم يرفعوا أيديهم عن أمتنا إلا وقد اطمأنوا أن وراءهم من يعني إيه يعني المهمة من المغررين المجددين الذين أطلق عليهم زورا المحررين المجددين أحيانا يستخفون تحت العمائم أو يسفرون عن وجوههم الحقيقية ليجهروا بالعداوة والبطش للذين يأمرون بالقسط من الناس. وهم أنفسهم الذين ادعوا يوما أنهم حماة الدين ورافعوا لواء العلم ودعاة الإيمان. أرى الإيمان دعوة يعجب الناس حسنها ويخدعهم عنها الحديث الملفق أكاذيب يزجيها الفتى وهو عالم إذا ما ادعاها أنه ليس يصدق. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. أصل يعني أساس، اعلم أن الشريعة أصل فالشريعة الذي لابد أن تقوم عليه الأمة الأساس. والملك حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. فالإسلام كل لا يتجزأ. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه ما يزع الناس السلطان اكثر مما يزعهم القران يعني بعض الناس لا بد ان تكون ايه يعني نوع من الاجبار لهم على الحق وان يؤثروا على الحق اضطر ولذلك يمنح أن الاسلام السلطان صلاحيات يحرص بها الدين ويدود عن حماه ويسوس الدنيا بالدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جعلنا الاسلام عروه عروه فكل من تقبض عروه تشبث الناس بالتي تليها فاولهن مقبض الحكم واخرهن الصلاة اذا كان سقوط الخلافه على ما كان فيها يعني اول ذكر انحطت بعدها الامه الى مالها من بركات تلاخثها عن خطائثها المتميزه التي احتفظ بها المسلمون رغم تقلبات القرون والمحن تلك القصائد التي أورثتهم عبر الأجيال عزة ومنعة أذلوا بها رؤوس الجبابرة وكفروا ظهور الأكافرة وقصموا رقاب القياصرة. هذا شوقي يصرخ. عقب انهيار الخلافة العثمانية متوقعا ما يمكن أن تتمخر عنه تلك الفتنة يقول تسمعن بكل أرض داعية يدعو الى الكذاب او لتزاحي ولا يشهدن بكل ارض فتنه فيها يباع الدين ضيعه سماحه يعني ما زالت بعض الخلافه اذا انتظروا هذه الفتنات ما بكل ارض داعيا يعني يدعو الى الكذاب يعني يدعي النبوه او لتزاحي وهي ايضا ادعاء النبوه ولا يشهدن بكل ارض فتنه فيها يباع الدين ضيعه سماحه بيت السردس آه فيها يباع الدين وبيع سماحي آه يفتى إيه ب ب ب بذهب آه وسيفه وهوى النفوس آه الملحاح أو من هذا ما أذكر البيت الثالث يقول الإمام عبد الله آه ابن مبارك رحمه الله تعالى: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقة للأجدان كم يدفع الله بالسلطان معظلة في ديننا رحمة منه ودنيانا لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأخوانا. اذا آه آه يعني عودة تمكين الاسلام لا أمل آه يراود المسلمين في شتى بقاع آه الأرض آه آه خاصة بعدما يعني يذوق في هذه الأيام من الظل والهوان بسبب يعني ضعف الأمة فهذا الهدف لكن السبل هناك اختلاف في هذه السبل التي توصل إلى هذا الهدف لكن هناك سبيل لا شك في فعاليته وتأثيره العميق في جذب الاقتراب من هذا الهدف ألا وهو آآ آآ إصلاح الأنفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالهداية فرع الهداء والإصلاح فرع الصلاح ولا يستثم الظل والعود اعوج فإذا نحن محتاجون أشد الحاجة في هذا الزمان وهذا من أعرغ أنواع الجهاد الآن وجاهدهم به جهادا كبيرة المفاهيم التي بدأت تختلط على الناس الحق للتبث بالباطل الأمور. تمول يعني بفتن كفتن عن الليل المظلم، الناس اصبح هناك اساسيات من 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 بديهيات الدين وعلى ذلك بتهتز الان مثل هذه الاشياء، الولاء والبراء الحد الفاصل بين الكفر والايمان، الطعن في شريعه الله سبحانه وتعالى، الطعن في الشريعه وانها صارمه وان المراه مش عارف مفهورة. تحت ظل لاخر هذا الكلام الكفري فيعني لابد من تصحيح المفاهيم لهذا الإسلام الذي يراد تمثيله والذي تأثر كثيرا بحملات الغزو الفكري في كثير من المجالات ثم الالتزام بما يمليه هذا التصحيح من هذه المجالات المحتاجة بالاستمرار إلى إصلاح بعدما أدركنا خطورة مكان المرأة وتأثيرها وضع المرأة فهذه القضية لا تحتمل تأجيل الى بعد التمثيل للدين لانه لا يمكن الدين الا بان يعني الا بان يعود للمراه وضعيتها الاسلاميه المتميزه فالمراه هي ام المجاهدين وبنت المجاهدين وزوج المجاهدين واخت المجاهدين وبدون المراه المسلمه والبيت المسلم لا يمكن ان يقوم للمسلمين كيانا وعوده الاسلام لن تكون الا على ايدي واكتاف اولي عزل يقيمون الاسلام في نفوسهم وبيوتهم ويحكمون بما انزل الله في انفسهم واهليهم اولا حتى يستحقوا نصر الله سبحانه وتعالى وحتى يامنوا ان يلقاهم ان يخذلهم الله في مواطن اللقاء مع الاعداء ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فنحن المسلمين مكلفون بتطبيق ما انزل الله متعلقا بنظم الحياة الشاملة في مجتمعتنا فإذا تمحلنا المعذرة لتقصيرنا في هذه الفريضة إذا كنا غير قادرين على إقامة الحدود مثلا فماذا عسى أن يكون عذرنا إذا لم نحكم بما أنزل الله في بيوتنا وماذا يكون عذرنا ونحن قادرون بعون الله أن نستقي فهمنا للإسلام ولقضية المرأة على وجه الخصوص من منابل الإسلام الصافية فلا يسوغ لنا ولا يليق بنا ان نتلفت حيارة بحثا عن الطريق وبين ايدينا المعين الذي لا ينضب في كتاب الله تعالى وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الترقيع والتقييد مرصودان في هذا الطريق للاصلاح. فالوضع الحالي الذي وصلت اليه المرأة في عامة بلاد المسلمين يحاول بعض الناس أن يسوغوه بعض المنهزمين يريدون تسويغه بنصوص اسلامية فهم يتصورون الإسلام هو يعني شكله في أشياء نزوءات وأمور غير مستحسنة فلا بد أن يعملهم من وجهة نظرهم أن عملية تجميل تجميل للإسلام حتى يرضى عنا الغرب حتى ما يقولوش علينا ان احنا بنظلم الاسلام، إلا النساء الى اخر هذه الاشياء فمحاوله الترقيع في احكام الاسلام هذه يعني غير صائبه لان احكام الاسلام لا تحتاج الى عمليه تجميل ليقبل عليه الناس. لان هذه الاحكام الربانيه الساميه تحمل في طياتها جاذبيه كاملة تهوي إليها أفئدة المؤمنين والمؤمنات الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا الشعار من الشعارات المقدسة عند كل مسلم، هذا هو إعلان الهوية، رضينا، ما معنى رضينا؟ رضينا نحن نحب ونقتنع ونعيش من أجل هذا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولذلك هذه من أذكار الصباح وأذكار المساء تقولها كل يوم في الصباح والمساء حتى تجدد تجد العهد بالاعتزاز بانتمائك الى دين الله تبارك وتعالى الذي هو مصدر العزه والهدايه والصلاح. نرضيك بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فمن لم يرضى لا يجبرنا على الخروج من مله الاسلام لنكفر مثله، واللي مش عاجبه احكام الاسلام لا يطعن يعني لا يحاولنا ان يجرفنا معه في القاع في الهوية لاننا رضينا نحن رضينا انت غير راض فكل واحد يختار لنفسه ما يروقه نحن رضينا واقتنعنا بالاسلام دينا وبالله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم على فالذي لا يعجبه ذلك فليكن صريحا ول يعني يسقط من يعني كل يعني انسان يختار سبيل الذي يرى فيه الخير له ف التقليد يعني المسلمين او المسلمات لغيرهم انما هو اماره تدل على الانهزام الداخلي الذي ينعكس في هذه التبعيه العمياء التي اودت باصالتهم وافقدتهم هذه العزه الاسلاميه. يقول ابن خلدون في مقدمته: المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده. يقول أيضا ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبته ومركبه وسلاحه وده الواقع الآن أصبحنا عايزين نقلد الغالب بأي طريقة شوية خلاقة الشعر مثلا الكابوريا ومش عارف هذه الأشياء شوية العلم الأمريكي يعلق مثل القيد في الرقبة أو في السيارة بأي حجة يعني المسلم يعلق عالم أمريكي هذا هذه رمزيه وراءها ما وراءها من دلالات الضياع وفقدان او فقدان هذه الهويه الاسلاميه. مثلا حتى المحلات الاطعمه إلى اخره تجد ولعا شديدا بالايه؟ بتقليد الغالب، هذه سنه الحياه ان الغالب المغلوب دائما يتشبه بالايه؟ بالاخوه، هو يظن انه بهذا التشبث سيصير قويا مثله. وفي الحقيقه هو يضعف لانه يفقد عن هذه الهويه المتميزه ويذوب في الاخرين. ارضاء له فيبوء ها؟ فباء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه ولا ارضى عنه ليلا اي نعم يقول ولذلك ترى المغلوب يتشبه ابدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها واشكالها بل وفي سائر احواله وانظر ذلك في الابناء مع ابائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم، حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها، فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير. كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة أي الأسبان. فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائلهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت. حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء فالأمر لله، إلا. يعني يتنبأ أن الأندلس سوف تسقط، وكانت الأندلس ما سقطت في ذلك الوقت بسبب هذه يعني الظاهرة، وصل الـ الاستماتة في التشبه إلى حد أن بعض الناس رفع عقيرته يطالب بأن تبنى المساجد على هيئة الكنائس، وأن تحول طريقة الصلاة في المساجد لنفس الطريقة التي يمارس بها النصارى صلاتهم. علق الشيخ محمد الخضر حسين الشيخ الازهر الاسبق رحمه الله تعالى علق قال ان هذا الكلام من هذا القائل يدل على ان هناك بعض الناس يعني يحملون نواصي يجب ان توضع فيها قطره من الحاء. اي فالاسلام يعلو ولا يعلى. الاسلام في كل الاحوال هو عال ولذلك حتى لما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون قال في الايه الاخرى وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وقال وكلمه الله هي العليا يعني ولم يقل وكلمه الله لان هذا الجعل لا يتعدى الى كلمه الله لان يعني في كل الاحوال كلمه الله هي العليا واضح عن عائذ ابن عمرو المزني انه جاء يوم الفتح مع ابي سفيان ابن حرب فعائذ بن ابن عمرو المزني مسلم وابو سفيان لم يكن قد اسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم حوله اصحابه فقالوا هذا ابو سفيان وعائذ ابن عمرو هذا ابو سفيان وعائذ ابن عمرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عائذ بن عمرو بن عمرو وابو سفيان يعني اشاره لم يقدموا ذكر المسلم حتى في مجرد الحكايه تقدم المسلم الاول فطحح لهم وقال هذا عائذ بن عمرو وابو سفيان الاسلام اعز من ذلك الاسلام يعلو ولا يعلى اذا كان في مجرد يعني ذكر الاسماء فما بالك بما عدا ذلك يعني وروى الحاكم من صديق ابن قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الشام ومعنا ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه فاتوا على مخاضه يعني مثل بحيره الطريق وعمر على ناقه فنزل عنها وخلع كفيه فوضعهما على عاتقه واخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضه فقال ابو عبيده يا امير المؤمنين اانت تفعل هذا تخلعون عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بالذناب ناقتك وتخوض بها المخابة ما يقولوني أن أهل البلد استشرفوك فقال عمر يعني اقتربوا من أكوار القدس فيعني كل كيف لا يرونك على هذه الهيئة وانت أن المؤمنين فقال عمر أوه هذا فعل مضارع اسم فعل مضارع بمعنى إيه اتفجر أو أتغجع أوه لو يقول لا غيرك أبا عبيدة لذا جعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المنعطف مقام ابي عبيده الذي هو امين الامه وامين العشر المشركين بالجنه لا يمكن ان يفعل معه ذلك. لكن بين ذلك فقال اوه لو يقل ذا غيرك ابا عبيده جعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم، انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام. هذه من حقائق التاريخ، انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام. فمهما وهذه صيغة عموم صيغة إيه؟ شرط فمهما يعني قانون فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله وفي رواية يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطريقة الشام وأنت على حالك هذه فقال عمر إن قوم أعزنا الله بالإسلام فلم نبتغي العزة بغيره ف يعني هكذا كان يعني اعتزاز السلف او الصحابه رضي الله تعالى عنهم بهذا يعني الدين. فكنا الله تعالى اولا العرب كانوا احقر الامم احقر الامم واذل الامم، ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين. فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه العقيده الاسلاميه، الان معروف هذه البيئه بيئه يعني متخلفه في الغالب، بيئه المنطقه هذه بخلاف البيئات الاخرى اللي يكون حتى عوامل الطبيعه وكذا بتخليهم دائما في حاله يقظه وصراع مع زي اللي في الثلوج وهذه الاشياء بيكون عندهم نشاط اكثر يعني ومقاومه لهذا الع... لكن هنا احيانا تاتي الزروع والحياه المريحه تام نوع من الاسترخاء. فتاثير البيئه بيغلب على الانسان ولا يمكن ان يلاشي تاثير البيئه الا شيء واحد فقط هو العقيده. فإذا فالمسلمون أن يعني العرب كانوا اذل قوم إن كنا اذل قوم متى زالت عنهم هذه متى زال عنهم الذل فأعز الله بهذا الدين لا لم ينالوا العز ابدا الا بالاسلام واستنطقوا التاريخ يخبركم بقانون كل من المسلمين يتمسكون بدينهم يرتفعون اذا تخلوا عن الدين يعني يعودون الى مكانهم الاول وسيرتهم الاولى في ذيول الامم واضح؟ فالتخلف مش يكون عن الغرب وعن الكفار التخلف يكون عن الاسلام فنحن متخلفون لكن عن الاسلام فعلاج التخلف ان نرتقي الى مستوى الاسلام ان كنا اغل قوم الله بهذا الدين يقول تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون فيه ذكركم فيه عزكم وشرفكم ومجزكم في هذا القران الكريم وفي الحديث ايضا و... وما لم تحكم امنتهم بانزل الله ويتخيروا لما انزل الله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتخيروا ما انزل الله يعني لا يكتبون الخير في القران لكن في غير القران فلا بد ان يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيظل لهم وياخذوا بعض ما في ايديهم في واضح والعلاج ايضا واضح فهذا قانون كلما تخلينا عن اسلامنا لابد ان يكون نتيجه جل وهذا قانون اختصت به الامه المسلمه. لان بعد ما ينعم الله سبحانه على عباده نعمه فاذا كفروها بكل العقاب اشد. حتى في قصه في الحواريين حينما سالوا المسيح عليه السلام ان ينزل الله عليهم مائده من السماء. قال الله اني منزلها عليه فمن يكفر بعد منكم لان الحب اقيمت عليه. فمن يكفر بعد نزولها هذا عذاب شديد فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالمين لماذا ان الحب قامه فكذلك هذه الامه اذا ليس لها اي سبب من اسباب التمكين سوى هذه العقيده فاذا تخلت عنها تعود للهوان والى الذل وتفليط الامم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الأكلة الى قطعتها الى اخر الحديث فهذا هو القانون بخلاف غير من الامم بخلاف غير من الامم، الامم الاخري اذا تمسكت بعقيدتها تنحط. واضح؟ اذا تخلت عنها ترتقي. ما عدا احنا فقط. لا يوجد طريق للعزة ابدا غير الاسلام. والدليل خذوه من اليابان. اليابان لما تخلت عن عقيدتها في عباده في الامبراطور وهذه الاشياء ترقت في العلوم الماديه الى الوضع الذي تعرفونه جميعا. لان تخلت عن عقيدتها الوثنيه كانت سببا في في ثقافرها ورجوعها الغرب متى حصلت في عصر النهضه وعصر التنوير وهذه الاشياء امتى حصل مش بعد الثوره على الكنيسه بعد ما قالوا اشنقوا اخر ملك بأمعاء اخر قسيس القضاء على الخاسره والملوك وفي نفس الوقت فصل الدين عن الدوله بالعلمانيه كما هو معروف فما ترك الغرب ابدا وذلك من المغالطه ان توصف حضاره الغرب انها حضاره نصرانية بالعكس إلا كانت جنة التعصب والعنصرية يصح هذا لكن من حيث الواقع هم لم يتلقوا إلا بعدما تخلوا عن عقيدتهم ما عدا المسلمين فلا طريق لهم للعز إلا بهذا القانون إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما فإن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا لنا الله وهذا هو واقع المسلمين الآن في هذا الزمان ربعي ابن عامر أرسله سعد رضي الله تعالى عنه قبل القادسية رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية واميره فدخل عليه ربعي وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحريف ورد أن يهزمه نفسيا زي ما بيعمل كلا الغربيين يبقى الناس بقى ناصحات السحاب والكذا ومش عارف إيه وهذه الزينة زينة الدنيا هذا أقوى ما عندهم فقط ما عندهمش فالناس البهر تيجي منبهرة يعني أمريكا فيها وكذا وكذا آه إلى آخره. فدخل عليه هم تعمدوا أن يحاولوا أن يعني إيه يحطموا نفسيته ويهزموه نفسيا بماذا؟ بإظهار النمارق والحرير والزرابي آه وأظهروا له اليواقيت واللآلئ السمينة العظيمة. وعليه تاجه آه رسم نفسه عليه التاج آه وغير ذلك من الأمتعة السمينة وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي بثياب صفيقة ده لقاء حضارتين لقاء حضارتين في الحقيقة ولقاء حق وباطل ودخل ربعي بثياب صفيقة بالية وترس وطرس قطيرة ولم يزل راكبها حتى بات بها على طرف البساط طبعا طلوك ربعي ابن عامر هو بيرد على هذا الحرب النفسية بحرب نفسية مثلها حرب بربة لأن هو ده اللي الرد يعني بعض الناس تقول ده ايه ده فين الاتيكيت وفين الذوق وازاي أطلع لهم البتاع بالحربة لا ده هو بيرد على ان دي الدنيا بتاعتكم فهذه قيمتها عندي. فلم يزل راكبا هذه الفرس القصيره حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل. واقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على راسه. فقال له ضع سلاحك. فقال اني لم اتكم وانما جئتكم حين دعوتموني فرفض ان ايه يضع السلاح فان تركتموني هكذا والا رجعت فقال رستم ائذنوا له فاقبل يتوكا على رمحه فوق النمارق فخرق عمتها وهو ماشي بيخرق الايه الرماح النمارق والسجاجيد فيجد عجل بالايه بالرمح اي نعم فاقبل يتوكل على رمحي فوق النمارق فخرق عامتها فقالوا له ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده الله ومن الدنيا الى سعاتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. فهذا انموذج من نماذج العزه وبالتالي ترك سنه الله وقوانين الله سبحانه وتعالى أن من تمسك بالإسلام وبدين الله يعز الله سبحانه وتعالى. حينما كانت البعثات الطلابية النصرانية تسد إلى ديار الإسلام وحواضره. فإنتوا يعني ارجعوا لتاريخ الأندلس كده وشوفوا والحقيقة في كتاب رائع جدا طُبع في في مكتبة الأسرة. كتاب جميل جدا اللي هو تاريخ دولة الإسلام في الأندلس ثمانية مجلدات. يمكن عملوها عشان يكسروا عن الكتب الأخرى. لكن كتاب جيد الحقيقه جدا ورخيص جدا ايضا ها المجلد الواحد ب 4 جنيه تقريبا 4 جنيه ونص تحديثوا على هذا الكتاب تاريخ دوله الاسلام في الاندلس لعبد الله عبد الله محمد عمال نعم يعني تاريخ الاندلس هم سرقوا من يعني العلم الذي هم عليه الان كل اسسه هم سرقوها منا من, من المسلمين في الاندلس ها وهم الذين اخذوا عنا هذا العلم يعني ايام حضاره المسلمين فحينما اتى ملك بريطانيا في رسائل محفوظه تاريخيه كان ملك بريطانيا بأرسل بنته ومعها عدد كبير من الحاسين ليتلقين العلم في الاندلس وكان بيخاطب يعني امير المسلمين هناك بالتوصيه عليهن لانهن في رحله طلب العلم عند المسلمين فكانت البلاد الاسلاميه يعني في هم بيقولوا القرون الوسطى ده بيقول لك المسلمين انتوا عايزين المتطرفين ترجعونا للقرون الوسطى ودي مغالطه شديده في الحقيقه القرون الوسطى دي عندهم هم هناك. لكن احنا نعرف عرفنا القرون الوسطى، القرون الوسطى في نفس الوقت القرون الوسطى اللي هي اسود القرون عندهم واظلمها، كان المسلمون في أوج قوتهم ومجدهم، وكانوا في ارقى احوال الدين والدنيا، سواء في الاندلس او غيرها من بلاد المسلمين. فالقرون الوسطى المظلمه دي عندهم، لكن هي الكرون الوسطى عندنا هي عصر الايه؟ والعلم والحضاره الى اخره. فحينما كانت البعثات الطلابيه النصرانيه تفد الى ديار الاسلام. وحواضره لتلقي العلم رغما عن رجال الكنيسه. كان اقارب هؤلاء الطلاب ورجال الكنائس التي يتبعونها يبذلون كل جهدهم لوضع حواجز نفسيه في نفوس هؤلاء الطلاب وعقولهم تحول دون تاثرهم ب الاسلام وبحياه المسلمين. وذا شيء يعني اذا كان المسلمين يعني في ارقى درجات العلم والاخلاق والالتزام بالاسلام طبيعي هيستنوا هؤلاء الناس يعني يجذبوهم لابنين. إذا كان ألمانيا خايفة وهي بعثه عدد ضئيل جدا من ال على القطعة من جنودها عدد ضئيل بتقول ألمانيا تشفق عليهم إن يروح هناك في أفغانستان يتأثروا ويدخلوا في الإسلام. خايفين إن يروحوا الجنود يعني طب أنتم هتشتكوا أنتم قاهرون وأنتم أقوى وأنتم تذل لهم وخايفين مع ذلك إنهم يدخلوا في الإسلام إذا هذا الإسلام القوي. يعني يغزو قلوبها تماما كما غزا من قبل التتار يعني التتار ما هو غزو بلاد المسلمين واداخلوا المسلمين الـ 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 الويل بالحملات الوحشيه الهمجيه زي امريكا بالضبط لكن شاء الله سبحانه وتعالى ان غذي قلب قلوب الغزاه وعادوا مسلمين وركن الله بهم الدين نفس اللي حصل مع التتار اسلم هناك تتار بعد وكان المانيا خايفه على جنودها أن يروحوا في افغانستان ويدخلوا في الاسلام ويتاثروا بالافغان بالافغان الحفاه الجياع العراه ومع ذلك انظر الى المهديمن المسلمين المهزوم في الحقيقه فالشاهد يعني ان فكان في عز المسلمين اولى رأى اللي يروح ويشوف اخلاق المسلمين وعلم المسلمين وعقله المسلمين اللي انجب فكان يعني اهاليهم ورجال الكنيسه كانوا يعني يحاولون ان يضعوا لهم الحواجز حتى لا يذوبوا في المسلمين بلغ سر الكنيسه على هذا ان اصدرت قرارا كنسيا تقول فيه إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك فستصدر فتفضل ستصدر الكنيسة ضدهم قرارات حرمان حرمان من الجنة أما اليهود فتلمذهم وشروحه وتعلم وشروحه وتعاليم أحبارهم عافلة بكل ما من شأنه إيجاد الحواجز المادية والنفسية بينهم وبين من سواهم ولولا هذه الحواجز بغض النظر عن خطائهم أو إصابتهم فيها لذا اليهود منذ قرون في سواهم من الأمم ولن تها وجودهم نختم الكلام الليلة بموعظة للأسف الشديد نقول في صاحبها صدق وهو كذوب فإنه أخو الشيطان أو تلميذ من تلميذ الشيطان وهو موسى ديان فلقى وزير الدفاع اليهودي موسى ديان في احدى جولاته في مضى شابا مؤمنا في مجموعه من الشباب في حي من احياء فلسطين فقافحهم بخبث يهودي غادر غير ان الشاب المؤمن ابى ان يقافحه وقال له انتم اعداء امتنا تحسنون ارضنا وتسلبون حريتنا ولكن يوم الخلاص منكم لابد ات باذن الله. لتتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اليهود انتم شرقي النهر وهم غربي. فابتسم ديان الماكر وقال حقا سياتي يوم نخرج فيه من هذه الارض. وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا اصلا. ولكن متى؟ استطرب اليهودي خبيث قائلا. إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيامه الحضارية وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتمكر لتاريخه عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا إن أنت أستغفرك وأتوب